0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pistoáň a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr chozé publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte už 42. dílu konopného podcastu. Teďka byla chviličku pauza způsobená tím, že jsem byl nadovolený a moc se mi tam líbilo, bylo to super, byli jsme... V Itálii a klidně bych tam ještě nějakou dobu zůstal, prostě v Itálii mi hodně, hodně moc baví to jídlo a samozřejmě počasí bylo taky super, ale dneska je teplo i tady, akorát nemáme to moře, teda to je taková trošku nevýhoda. Před odjezdem jsem ještě byl na, v Berlíně na konopní výstavě Mary Jane, takže trošku vám ještě dlužím nějaké zprávy tam odsud, něco už jsem hodil na Facebook, nějaké věci zajímavé, které jsem tam spatřil. No ale dneska právě v tomhletom podcastu trošku, trošku zreviduju, co tam bylo zajímavého, co jsem se tam dozvěděl a o co se s váma chci podělit. Ještě vám chci na začátek říct, že začal jsem dělat, nebo chystám, začít dělat takové webináře zdarma, takové předná, online přednášky, a první z nich bude 20. července 2023 v 16.00. Bude to zhruba dvě hodinky, hodinku až dvě podle toho, kolik bude dotazů. Z publika bude to v aplikaci Zoom, Děte na můj třeba Facebook nebo děte na www.pistova.cz a tam si najdete informace, jak se přihlásit. Bude to v tom Zoomu, pokud Zoom neznáte, je to taková jenom aplikace, kterou si můžete spustit i v prohlížeči a nemusíte si tam ani vytvářet účet na to. Link přímo na tu stránku bude v popi- i v popisu nebo je v popisu i tohohle dílu konopného podcastu. Takže určitě tam jděte, budu rád, když se zúčastníte, protože já si chci i vyzkoušet technickou stránku věci u toho, u té, u toho prvního webináře. Bude to na téma jak ušetřit energii při indoor pěstování, takže mohlo by vás to Zajímat, dneska ty energie nejsou laciný a určitě se hodí pár tipů, jak, jak se dají ušetřit. Mou rád, když tady tu informaci třeba taky nazdílíte svým přátelům, nebo tam řeknete kamarádům a kamarádkám, které by to eventuálně mohlo zajímat. Byl bych rád, by se tam sešlo u té přednášky víc lidí, abych měl nějaký feedback, nějakou, nějakou odezvu a potřebu se taky, jak už jsem řekl, trošku vyzkoušet tu technickou stránku věci, no a pro vás jako posluchače to bude rozhodně něco zajímavého, co si, můžete si z toho odnést užitečné informace. Navíc se budete moc i zeptat, budete moc dát nějaké doplňkové otázky k tomu tématu po skončení té přednášky, takže to je vlastně něco jiného, než když třeba na... YouTube sledujete nějaké video a potom tam třeba se na něco ptáte do komentářů, někdo vám odpoví za dva měsíce a ještě třeba někdo, koho jste se na to vůbec neptali, takže uh, myslím si, že tady ty webináře, ty přednášky můžou být zajímavé, a jich mám v plánu udělat přes léto několik, takže Budu rád, když se zapřilásíte už do toho prvního. Měl jsem taky dotazy, jestli to bude ke zhlédnutí zpětně, upřímně řečeno, teď ještě si tím nejsem úplně jistý, ale je tam varianta, že to potom nahraju na YouTube a budu sdílet vlastně tu přednášku i zpětně, ale primárně, když aby tam taky uh, ty posluchači, vy, kteří si to poslechnete, třeba měli uh, do, dost uh, zajištěné, to soukromí, tak proto to nedělám ani na YouTube, ani na Facebooku, ale dělám to na tom Zoomu, kde vlastně ty data, uh, ten přenos není nějakým způsobem uh, sdílený uh, s tím provozovatelem, prostě uh, na tu výuku je to nebo na ty, ty semináře, na ty přednášky, je to daleko lepší a privátnější forma e, prostě předávání těch informací. No, e, jak jsem řekl, informace najdete na odkazu, který je, souča- který je v popisu tohle dílu Konopného podcastu. No ale já už se teďka pomalu přesunu z pět v čase do toho Německa, do toho června, ta Mary Jane se konala od 23. do 25. června, takže to bylo od pátku do neděle. Já jsem v neděli už tam být nemohl, v sobotu jsem po obědě odjížel, takže jsem na to měl v podstatě den a půl na to tu výstavu projít a popírat se tam s některými lidmi a získat tam nějaké informace, které vám prostě dům nikdo nepřinese. Jedna věc je jistá. Pěstování konopí jako na kšeft, prostě jako navídělek, už je opravdu regulérní zemědělství. Už to je jako stejné jako pěstování třeba rajčat jo, nebo nějaké zemědělské produkce. Jsou tam možná určitá specifika v tom, že ta rostlina je specifická, potřebuje nějaké e, specifičtější podmínky, nicméně e, ta konkurence v tom oboru už začíná být tak velká, že je tam obrovský důraz na tu efektivitu. A e, kdo ještě pomýšlí na to, že třeba z konopí e, rychle zbohatne nebo e, udělá nějaké rychlé zisky, tak to je už opravdu velmi málo pravděpodobné a musel byste mít e, hodně štěstí. A pokud čekáte, že si splníte třeba svůj sen a budete pěstovat v malém rozsahu a konkurovat těm velkým pěstírnám, tak momentálně je problém hlavně to, že neexistuje pořád ještě ten regulovaný trh, a zatím to úplně nevypadá, že by, se, že by v nejbližší době, nejbližší době byl. Takže e, momentálně opravdu ty, kteří hodně investovali a mají ještě na to, peníze udržet nějakou dobu ten provoz řekněme, buď ve ztrátě, nebo v nějakém lehkém zisku, nebo na nule, tak ty ještě mohou nějakou dobu fungovat, ale ale opravdu už to není o žádných rychlých zjistcích, které někdo určitě od toho, od té legalizace očekával, takže bylo to vidět v tom Německu docela hodně, bylo tam hodně firm, které už pěstujou, bylo tam hodně firm, který čekají na to, až se ten trh trošičku uvolní a už mají kapacity výrobní, už mají, už mají něco napěstováno, už mají i nějaké produkty někteří z nich mají, mají pěstírny v jiných zemích, v Makedonii třeba a snaží se minimalizovat ty vstupy na to, aby mohli být na tom trhu konkurenceschopní No to ale neznamená, že bychom z toho měli být nějaký smutní, nějaký změny se dějí a například pro samozásobitele, pro samopěstitele a domácí pěstitele se situace zase nevyvíjí až tak zle. Zajímáno tady v tom Německu, jak to dopadne u nás, to se teprve ukáže, ale obecně lze říct, že to, co vidíme v Evropě, v jiných státech, je, že ta... Ta možnost, nebo ta změna zákonů, který by umožnili lidem pěstovat si sami pro sebe, je v řadě zemí vlastně jako jedna z nejskudnějších A je to vlastně i jedna z jeden z nejskudnějších způsobů z hlediska té šengenské dohody, která dost významně svazuje ruce všem státům, které by chtěli udělat nějakou změnu v té konopné politice. Mary Jane v Berlíně se letos nesla v duchu očekávání nového zákona a radikálních změn v tom německém přístupu ke konopí. Už se nenechce nechce úplně mluvit o legalizaci, protože původní plány jsou už značně řezan. Já když jsem před rokem a před dvěma lety, když jsme se bavili s mými německými kamarády na, na Mary Jane, tak byli nadšení, že ta legalizace se blíží a že opravdu už je to vlastně v nějaké koleční smlouvě zanesen že legalizace bude. Já jsem říkal, hle, dokud to není, tak můžeme jenom doufat pořád, protože v politice není nic jistý do chvíle, než se to skutečně schválí. No a bohužel došlo na mý slova. Ty původní plány a legalizaci v Německu zahrnovaly tři úrovně, dost podobný, jako je to u nás. To první bylo povolení samopěstování, to druhý bylo povolení legálního komerčního prodeje v licencovaných prodejnách a ta třetí úroveň byly konopné kluby, umožňující pěstování a sdílení konopí v uzavřené skupině e, uživatelů. E, konopné kluby, jako se o nich diskutuje u nás a podobně, jak to funguje ve Španělsku. Nicméně, po dlouhých debatách se model komerčních prodejen prozatím odkládá a ve hře tedy zůstávají ty konopné kluby, no a nebo to domácí pěstování. Německá vláda řekla, že. Hlavním cílem legalizace není příjem do státní kasy, ale zlepšení veřejného zdraví. Tím pádem vlastně v prvním kole, v první fázi vlastně nechce to stavit tak, jako že z toho bude mít primárně příjem. Je to takový přijde mi to stejný, jako je to třeba u nás prostitucí, že prostě stát nechce vybírat z prostituce daně protože by byl v nějaké roli pasáka, ale já na druhou stranu si myslím, že pokud nějaký obor existuje, funguje nějakou, nějakým způsobem, tak to, že ho zlegalizuju tak a můžu z něj dostat nějaký příjem do a navíc tomu, tomu odvětví můžu dát nějaký právní rámec, nějaké mantely, v kterém se musí pohybovat, tak to mi přijde dost užitečný vlastně pro všechny zúčastněné strany, ale... Vidíme, že není to jenom s tou prostitucí, ale vidíme třeba momentálně, že se to děje s tím konopem taky, že vlastně v některých státech a momentálně v tom Německu vlastně ta debata o tom, jestli stát má profitovat z toho, že prodává lehké drogy, když on z toho dávno profituje, ale to konopí pořád je zatíženo, pořád je zatížený nějakým stigmatem. Pořád to ještě není jako, že konopí někdo bere za něco normálního, něco, co prostě spousta dospělých lidí užívá sice normálně, ale pro některé lidi je to neustále nepředstavitelná věc, že by se to povolilo, protože to stigma je na tom konopím obrovský. Já, jsem, já si říkám, že zvlášť když ještě debatu u nás v Čechách, tak se pořád nemůžu zbavit toho pocitu, že ty, lidé, ty lidi, kteří o tom rozhodují, nebo ne všichni, ale většina z nich, prostě vidí eh, lidi, kteří kouří nebo jakýmkoliv způsobem užívají konopí, jako nějaké prostě socky nebo feťáky. Prostě pořád je to vidět, pořád je to prostě cejit. Je v podstatě jedno, když se denně vykropíte flašku slivovice, tak jste prostě v pohodě, ale když se dáte jointa, tak je to prostě špatný. A v, v očích mnoha lidí to tak je, a bohužel, momentálně to vidíme u lidovců, kde ta vůle k tomu zvednout ruku pro nějakou regulaci toho konopí je prostě malá. My bychom potřebovali opravdu asi, aby všichni doktoři, právníci, učitelé a pracující lid, nebo jak to říct, aby prostě všichni ze všech vrstev toho, t- té společnosti, tak aby byli schopni říct, prostě, hele, já kouřím drávu jako, nebo vaporizu a já funguji normálně, pro mě je to daleko lepší, prostě třeba než si dát, než si dát prostě pivo nebo než si dát e, panáka. Jo, prostě, e, tohle bychom potřebovali, aby, aby, aby proběhla ta změna, aby konečně prostě lidi, kteří užívají konopí, nebyli bran jako ty fetáci, a potom by to rozhodně naší věci e, prospělo. No, každopádně já se vrátím e, k tomu Německu, protože na jednu stranu Německo říká, že vlastně tou legalizací e, nechce, nebo německá vláda říká, že nechce vlastně na tom profitovat. Na druhou stranu e, jsou vlastně studie a výpočty, které vlastně má i ta vláda, nebo i vlastně oni se nechali zpracovat, že ta legalizace, nebo respektive ta regulace toho trhu s konopím by pro státní kasu znamenala úlevu v řádech miliard eur, protože by se mělo výrazně ulevit policii, mělo by se ulevit soudům, protože by neřešili malé přestupky nebo prostě neřešili by konopí, tolik. A taky by se samozřejmě ulevilo i věznicím a jiným kárným zařízeným, protože... Když prostě tomu dáte nějaký právní rámec a povolíte, povolíte lidem třeba to konopí užívat, tak většina z nich dá se očekávat, že to bude užívat tím legálním povoleným způsobem a tím pádem nebude třeba je tolik hlídat, trestat a zatěžovat těm soudy, policii a tak dále. Jak to vypadá momentálně Ta, ten návrh toho zákona, který jde do čtení někdy v půlce, v půlce, srpna 2023, se o něm bude mluvit už parlamentu, jestli se schválí nebo neschválí. V tom návrhu je to, že domácí pěstitele budou mít moc mít doma maximálně tři rostliny na jednoho dospělého člověka. A jestli jsem to dobře pochopil a vyrozuměl ze všeho, co jsem se lidmi bavil, tak jedná se o tři rostliny na rok pro jednoho dospělého člověka, ale zase, zase dobrý je, že když už byl dva, tak můžete mít šest rostlin, Nicméně podstate, podstatný je taky to, že budete mít, do, moc mít doma tolik konopí, kolik z těch tří rostlin vypěstujete. No, takže při případné kontrole budete muset nějakým způsobem prokázat, že to konopí je skutečně vaším výpěstkem. Dá se z toho vydedukovat, že pokud se vám třeba sklizeň jedna nepovede, vypěstujete si tři kytky a budete z toho mít třeba řekněme plásnu 50 gramů, který třeba spočtě za měsíc, tak budete moci si vlastně vypěstovat znovu, protože už když přije, když už jeden ten cyklus budete mít za sebou a nebudete mít doma žádný konopí a přijde kontrola, tak nemáte doma ani cyklus, ani konopí. Jo? Takže nesmysl, aby vás vlastně někdo trestal za to, že nemáte doma nic a zrovna si pěstujete. Takže vlastně to, že by to mělo být na, přirostliny na jednoho dospělého za rok, je takový, že těžko se to bude prokazovat, ale důležitý je teda, že budou povolené ty, ty tři rostliny. Bude vlastně jedno, jak budou velké, na jak velké budou ploše. Prostě tři rostliny a tečka. E, pro ostatní dospělí lidi, kteří nebudou e, pěstovat, tak bude limit držení konopí stanoven na 25 gramů na dospělou osobu. To znamená, když vás někdo zastaví na ulici nebo přijde k vám domů a bude mají 25 gramů konopí, tak jste prostě v pohodě. A... Potom jsou tady ty konopné kluby jo? a to je vlastně něco, co se neustále dokola řeší u nás, řeší se to samozřejmě i v tom Německu a na Mary Jane byly, byla přednášková místnost, byla taková konference, tam se třídali přednášející, byly tam i panelové diskuze a tam byla spousta diskuzí právě o, tom, o té legalizaci, protože to je to, co každýho zajímá, jak se to v tom Německu vyvine. Já jsem se tam šel taky podívat do té přednáškové místnosti. Většina těch diskuzí byla v Němčině, kterou nevládnu natolik, abych si v klidu mohl poslechnout, o čem, se tam, o čem se tam baví. No ale měla tam koutek, nebo stánek, tam měla taková firma, která nabízí pomoc při zakládání konopných klubů v Německu. No a tu firmu tam zastupovala advokátka Julie Zeestadt. A tak jsem si jí rovnou zeptal, jak to s těmi konopnými kluby v Německu vypadá a Vlastně v čem spočívá se vlastně ta jejich činnost. Takže ona mi dala takový letáček, kde vlastně nabízí jakový, jakový tři programy, základní a a expertní, kde vám pomůžou založit, založit ten klub. Jo, udělají zpracu i dokumenty, jo, kontroluje si to vaše místo, jako, jestli máte správné místo, jestli, to, jestli tam není... Nějaký problém v zákoně, který by nám to jako zakazoval a dělají vlastně takhle kompletní servis. No ptal jsem se jí teda, jak to teda s tím zákonem nebo s tím návrhem toho zákona je, ona mi to popisovala a v, kostce, v, pod, v kostce se dá říct to, co už třeba někteří e, z vás možná uslyšeli. Zkrátka dobře, lidi můžou na konopný klub delegovat svoje právo na pěstování těch tří rostlin. Každý ten klub bude moct mít jenom 500 členů, takže prostě tím pádem bude omezen vlastně i ten, to, kolik toho budou moc vypěstovat. Každý člen pak bude mít nárok na 25 gramů jednorázového odběru, to znamená, že když tam prostě přijde, tak si bude moct koupit na jenom 25 gramů. A za měsíc to bude maximálně 50 gramů. Jo, takže jež má 500 členů, krát 50 gramů, jo, je 25 kilo e, měsíčně, jo? takže krát 12, takže to je 300 kg ročně, bude vlastně ten, ten, e, ten konopný klub vypěstovat konopí a nazdílet ho vlastně mezi ty své členy. Je tam ještě jedno omezení, že lidi do 21 let by měli mít snížený limit toho konopí, který se můžou odebrat a to na 30 gramů za měsíc a navíc by neměli mít možnost koupit konopí s obsahem THC vyšším než 10%. Jo? Vlastně se chtějí zabránit tomu, aby ty mladí uživatelé nebo ty uživatelé měli hned možnost si koupit to nejsilnější Konopí. Těžko říct, jak tohle to bude fungovat, protože dá se předpokládat, že spousta lidí už bude mít zkušenost s konopím před 18. rokem svýho věku, nicméně je to, je to nějaký pokus. Oni vlastně všechno to, co dělají, teďka celý ten návrh, je vlastně taková první část takového komplexního balíčku a oni vlastně chystají nějaké pilotní projekty, bohu vlastně, jak ten jak ta změna zákona funguje v praxi a jak to, jestli to je takový, jaký to očekávalo, a případně to samozřejmě můžou změnit. Jakákoliv reklama propagující konopí nebo konopné kluby bude obecně zakázaný, zakázaná a taky by měla být zakázaná konzumace konopí v konopných klubech. Prostě tam si proto konopí jenom jako dojdete, koupíte a můžete se ho potom užívat někde jinde na nějakém místě buď doma, nebo někde v parku, ale k tomu se ještě dostanu, protože i tam, tam jsou v diskuzi nějaká omezení. Každopádně dostupný by měl být pouze hašiš a konopný květ, takže žádné extrakty, žádné daby, prostě jako nic takového, prostě jenom, jenom hašiš a konopný květ, to znamená ty nejméně ty nejslabší vlastně konopné produkty. Je tam ale, jak už jsem řekl, řada nejasností, které se probíraly u nás. Protože například to užívání konopí a umístění konopných klubů by podle návrhu, podle zase nějakého, nějaké připomínky, tak konopné kluby a užívání konopí by neměl být možné v okruhu 250 metrů od škol nebo léčebných zařízení, sportovních zařízení a tak dále a tak dále, tam je to vyjmenováno jako vícero. No a nějaký analytik Jan Slovik si dělal práci s tím, aby vytyčel vzdálenosti od všech těch vyjmenovaných míst V jejichž okruhu 250 metrů se nesmí konopí konzumovat ani tam nesmí být ty konopní kluby a to změřil, nebo tohleto, tohleto zanalizoval ve městě Heidelberg. To je město, kde žije asi 160 tisíc lidí. A výsledkem bylo, že byste mohli užívat, pokud by, to, pokud by se to v tom návrhu objevilo, nebo v tom zákoně objevilo, takže byste mohli užívat konopí jenom na univerzitě, paradoxně, a na nádraží. Odkaz na tuhle mapku najdete na www.pistovace.cz v sekci články. Tam si najdete článek, který se týká toho 42. dílu konopného podcastu a je tam taky odkaz i na LinkedIn toho analytika, který tohle zveřejnil. Každopádně těch spodných bodů je v návrhu více, ale každopádně se zdá, že Němci jsou o než my. Tam totiž je hlavní jeden rozdíl je, že oni se rozhodli a dohodli, že se tu legalizaci nebo tu regulaci nějakým způsobem udělají a začnou. Jo? Jak už jsem říkal, v srpnu se bude projednávat Tahle část zákona ale připravuje se i další legalizační zákon, nebo regulační, který se ale připravuje už ve spolupráci s ostatními členskými státy EU a na půdě Evropské unie. Ono je totiž třeba najít řešení, jak legalizovat a neporušovat čengenskou dohodu. A nejenom tu. Vente si, že Německo vlastně, dá se říct, se snaží nějakým způsobem ovlivňovat i okolní státy, pokud jde o jeho zájmy. Německo je ekonomicky silná země, je lidnatá a má samozřejmě v Evropě velký vliv to o tom myslím, není třeba se sáhle rozvádět. Každopádně Německo se snaží některé jiné státy přesvědčit, že jejich nápad je ten nejlepší a že oni by ho měli dodržovat. A teďka se vlastně dostalo do situace, kdy chce legalizovat konopí, což je pro spoustu těch států, kterým nevonilo to, co jim třeba Německo se podsouvalo, jako že by měli dělat oni, tak jim zase třeba nevyhovuje to, aby se měnilo evropský, evropský právo kvůli tomu, aby se legalizovalo konopí, třeba řekněme Polsko například. To mu se jako nelíbí, e, to, aby, že by se mělo být konopí legální, nebo Maďarsko, nebo Slovensko, prostě tam těžko to bude průchodný. A e, nemůže, pokud by teďka Německo řeklo, bouchlo do stolu, ale my si to uděláme podle svého, tak vlastně riskuje to, že spoustu ústupků, kterých docílili u ostatních, členů Evropské unie, takže by ostatně řekli, hele, když vy to nemusíte držovat, tak my vám kašleme zase třeba na něco úplně jiného, na zelenou energii, nebo já nevím, to už si můžou vybrat, co chtějí. Takže není to úplně jednoduché ani v tom Německu vlastně nějakou takovouhle změnu velkou udělat. Na druhou stranu, pokud se to v tom Německu podaří nějak najít nějakou tu cestu, jak tu regulaci udělat, tak potom to i u nás bude Myslím si jednoduše ale musí být, musí být samozřejmě ta vůle. Zajímavá věc, která tak si myslím v našem prostoru úplně nerezonuje, ale pro ten německý trh je velmi důležitá a je taky důležitá pro české výrobce léčebného konopí, protože léčebné konopí je vlastně jiná kategorie, než o čem jsme se bavili do teďka, a tam se chystá Velká věc. Momentálně je konopí jako léčivo v nějaké skupině nebezpečných léků, na který není možné vydat elektronický recept. Všechno se musí dělat papírově a je to zlouhavé, pokud chcete se stát konopným pacientem, musíte projít nějakým řekněme, sítem prostě, nebo musíte splnit jako víc kritérií, než, vám, než můžete být za konopného pacienta. Uznání. Ale od příštího roku by mělo být léčebné konopí převedeno do méně nebezpečné skupiny léků, prostě dostane se do jiné skupiny, skupiny, a na ty léky už je možné vydat i elektronický recept. Tím pádem další věc je ještě, že není tak složité se státním pacientem. Je to zase jednodušší, protože už to je v nižší kategorii nebezpečnosti, takže už vám rozšíří se třeba rozšíří se třeba množství lékařů, kteří budou moci vám to z nějakého důvodu předepsat. Zvýší se dostupnost pacientům a to výrazně a přirozeně by tě měla stoupnout i spotřeba konopí určeného pro léčbu. Já jsem tam mluvil s jednou firmou, která se zabývá vlastně tím, že zjišťuje potřeby pacientů a na druhou stranu potřeby Potřeby těch výrobců, pěstitelů a distributorů toho léčebného konopí a snaží se mezi nimi nějakým způsobem udělat jako most, aby vlastně pacienti a zájemci o léčbu konopím se k tomu konopí dostali, a na druhou stranu, aby zase vlastně ty firmy, ty producenti, obchodníci, měli šanci jim to nějakým způsobem dodat. Tahle firma mi říkala, že mají momentálně deset, desítky tisíc pacientů který neprošli tím sítem ale lékaři jim nemůžou, nemůžou ve stávajícím režimu to konopí předepsat. Ale jakmile se dostane do té méně nebezpečné skupiny, tak získají na tohle konopí nárok i tyhle pacienti. A těch bude opravdu desítky, tisíc, možná víc. A taky bude víc doktorů ochotných a oprávněných konopí předepisovat. A nebude s tím taková práce. Takže to jsou vlastně to je taková změna, o který se u nás potřeba nemluví, ale pro, ten, pro celý ten to, to, to konopní odvětví je velmi důležitá v tom Německu. A jak říkám, bude důležitá samozřejmě i pro uh, naše producenty léčebného konopí tady v Čechách, protože budou mít, jakmile se zvýší spotřeba vlastně léčebného konopí na tom německém trhu, tak uh, tam stoupne i poptávka a uh, bude se tam moc uplatně vlastně to konopí vypěstované. U nás. Tak tolik uh, asi o té politické uh, stránce, kterou, uh, která, uh, která se prolínala vlastně celým tím celou uh, tou výstavou Jane. Samozřejmě spousta lidí je zklamaných, že, že nepřišel ten, že v současném návrhu není, uh, není, nejsou ty prodejny toho konopí, ale tak to prostě je, a, a mluví se o tom, že vlastně o těch se bude mluvit v té druhé a že je možné, že, že se tam jenom nějaké pilotní projekty. Povolí se to třeba jenom v některých městech nebo v množství nebo pro určitý počet lidí. To se ještě uvidí, co vymyslí. Každopádně eh, hodně lidí, asi se od toho německého trhu hodně slibuje, ale taky musím říct, teda, že už je tam hodně firem, které jsou nějakým způsobem opravdu připravené, že zítra můžou začít Prodávat prostě nebo rozjíždět ty, ty konopné kluby. Takových asociací pro konopní kluby je tam hned několik, prostě a bude to, bude, to, bude to zajímavý, to sledovat. Je dobrý, svým způsobem, že je tam omezený počet těch, těch členů na těch 500, takže myslím, že tam bude prostor jako pro dostatek subjektů, který, který budou chtít si ty konopné kluby otevřít. Taky jsem zeptal jestli vlastně jeden jeden subjekt si bude moct otevřít víc těch klubů. A to je ještě něco, co je vlastně taky pořád v diskuzi, protože je možný potom, když budete mít firmu, si otevřít otevřít ty konopné kluby ve více městech nebo více v jednom městě. A tohle všechno ještě je trošku zahalen mlhou a uvidí se, jak se jak se to probere v tom parlamentu A jak to nakonec dopadne? No, eh, jako na každém letru jsem se zaměřil i na nějaké zajímavosti, o tom, že je těžší je najít, už nemá cenu ani mluvit, ale jsou takové věci, takový evergreen, že prostě lidi, začnou, lidi přijou s něčím, že člověk jako jasne. Třeba CBD vložky do BOT, jo, tak to mi, jako to jsem na to kouká, jako blázen. Týpek, jsem, že to byl Amík, tak mi říkal, že vlastně je tam ze spodní strany té vložky je gel, který je, který je napuštěný CBD. A že vlastně to CBD se pomalu z těch vložek uvolňuje vlastně do nohy, a tím pádem prostě těm nohám jako ulevuje takovýhle. Takováhle věc, stálo to 30 euro, jo, jako. takže myslím, že třeba když se koupíte kecky výprodej a dáte ještě k tomu 30 euro, tak se jejich, jejich eh, hodnota zvojnásobí v podstatě, ale dobrý, je to zajímavá věc pro někoho, kdo chce mít všechno jako konopný, já to nehaním, já jsem to jako neskoušel, nicméně přijme to jako jedna z takových věcí, jako jak to přesně funguje, jak se mi to dostane to CBD do té nohy, jako kolik ho tam vlastně je v té vložce, Jo, a jakým způsobem funguje ten princip? Co když mám ještě třeba tlusté ponožky, jak se mi to tam jako dostane? No, asi, asi těžko, že jo. Ale e, prostě to CBDčko do toho, e, to už jsme viděli, že se dá narva do všeho a, a tvrdit prostě, že e, tím, že je tam CBD, tak, e, tak vám to zachrání život prostě e, i na postel. No, ale tak to je taková, to je jedna z věcí, která mi prostě jako zarazila. Říkám, tohle jako už mi přijde jako poměrně dost, ale. Najde si to, když to prodá, ale je to, je to dobře pro něj. Další taková věc. Stánek s tím, že prodávají HC. HC tam bylo poměrně spoustu, byly tam i jeho nový jakoby modulace, a je toho tam, bylo toho tam dost. lidi to kupujou, jako, ale se, já jsem. Musím upřímně říct, že když jsem to viděl poprvé, říkal jsem si no jako syntetika dobrý, postupně jsem došel k jednomu názoru, ať si, ať si, ať si dospělí lidi dělají jako, co chtějí, ať si užívají co chtějí, já s tím nemám prostě problém, jo, jediný váse vlastně, s čím mám problém je to, když je to volně dostupné, prostě nezletilejím a tak bych byl rád prostě, aby tady ty věci, které lidi jako nějakým způsobem konzumujou, tak aby měli trošku jakoby Uh, nějakou naději na to, že to není prostě zdravotně uh, úplně jako špatný, že to není plesnivý, nebo že tam prostě nejsou věci, které vám můžou jako opravdu jako ublížit, jo? Takže, takže asi takhle. No, ale to nemění za tom, že byl týpek, který prostě prodával jako, uh, prodával uh, elektronické cigarety s HC a sliboval intenzivnější orgazmy. Jo? vyšší chuť na sex jo? a mimořádný sexuální zážitek. Jo? Takže když se jako koupíte HHC Sex Vape, tak se z vás stane prostě, z vaší přítelkyně nebo přítele, to už záleží na vás, tak se stane prostě někdo, kdo to fakt prostě potřebuje a hned, a teď, a tady. Jo? A z vás se stane sexuální mašina. Jo? Mají prostě vapí- vapíky pro chlapy i pro ženský No já jsem se optal, jak to jako funguje, jestli to je jako nějaký jako nový HHC nebo se tam přidává něco, prostě jako, čem je člověk prostě jako, No a on říkal, že prostě to je jejich HHC je tak dobrý, jo, že tohle to dělá. V podstatě nebyl úplně schopný mi to úplně vysvětlit, anebo jsem tak hloupý, že jsem to nepochopil, ale mně to spíš přišlo jako taková Klasika OSEX prodává, tak pověď, hele, dáme HC a že potom budou lidi nadržen, mají tam i, měli tam i bombony a takovéhle věci. Nevím, neskoušel jsem, ani nebudu, ale <laughs> překvapilo mi to. Ale tam musíme říct jednu věc: hostesku měli moc pěknou, na jako, tu by člověk nepotřeboval ani, uh, ani práska z toho jejich zázračného No. Co dalšího jsem tam viděl, tady ty severé vložky do boty jsem dával na Facebook, pak jsem tam viděl konopní boty, ty myslím, že jsem taky dával na Facebook, ty se tam viděl konce dvoje, a jedny se mi fakt líbily, přišly mi, přišly mi opravdu dobrý, co mi přišlo jako velká škoda je, že zase prostě je to vyrobený, vyrobený v Číně, jako... V Číně se pěstuje spoustu konopí, to jako žádný problém s tímhle. Ale jako takhle, e, vydávají se to v Číně z 3 litry, tak prostě to mi, to mi jako si říkám, proč to teda někdo jako nevydobí tady, jo, a neprává to třeba za tři tři a půl, jako nebo já. Prostě tohle to by se mi líbilo víc a měl bych jako větší chuť si ty boty koupit. Ale to neříkám, že byly špatné, se ty boty fakt líbily, přišlo mi to, přišlo mi to fakt dobrý a myslím… Myslím si, že jsem je taky na Facebook dával, Projděte si to tam sami, jsou tam pár videí, tam bylo. Viděl jsem tam taky uh, lubrikant uh, na bázi konopí. Jeden, uh, jeden byl takový, že když si to namažete uh, na pinděura, jak vám to začne vrnit, tak to začne brnit, já jsem to tam neskoušel. A Můžete to namazat holce taky kamba chtít zrovna, a taky to bude brnit. Nevím, jestli jí to úplně přivodí ten, ten nesmírný orgasmus, ale zajímavý to může být. Ten lubrikant je takový, no takový zvláštní prostě, no, ale, ale asi se s tím dá pracovat. Každopádně, tam mi zase zaujalo, jo, a zase je to tak, prostě, zajímá vás taková prostě e, věc, která vlastně nevíte ani jestli je nějak užitečná, ale zajímá vás na tom, že je na tom napsáno analgel prostě, a dejte se na to podívat. Jo, takže takže e, takhle to prostě funguje ze vším. Co mi tam přišlo jako poměrně e, pěkné, byly takový dřevěný dřevěné na vaporizéry, dělali to přímo na některé modely Já to video myslím, že jsem ještě na Facebook nedával, určitě ho tam hodím a tam se mi teda líbilo, tak líbilo se mi tamto zpracování je to všechno na magnet, má to těsnění, takže nic z toho asi neucítíte a to mi přišlo takový, takový pěkný tady ty, ty řemeslné věci, že někdo něco udělá z dřeva, to vždycky vždy zaujíme, nebo ze skla to mi přijde vždycky jako na těch výstavách dobrý, že člověk vidí někdy něco nového, něco zajímavého a něco, co má nějakou jako hodnotu, že to dobře vypadá. Ale musím říct, že nejvíce všeho mi tam zaujala taková, takový senzor, který sleduje potřeby rostlin, měří jakou mají vláhu, měří dokonce i úroveň osvětlení a e, myslím, že nějakým způsobem. Je to napojený. Prý to využívá i umělou inteligenci, takže mi dovede jako včas jako říct, třeba, co ty rostliny potřebují. Já jsem si jeden ten senzor koupil, ale jak jsem byl pryč, tak jsem neměl úplně čas, nevzal jsem si ho sebou. To jsem udělal chybu, protože na dovolen bych měl možná čas si to tam píchnout do nějaký bazelky a vyzkoušet to. Každopádně, Každopádně určitě udělám prezentaci na YouTube, takže e, děti a sledujte, začnete odebírat můj kanál, abyste viděli prostě až to tam hodím. A zajímalo mi hlavně to, že to třeba měří to osvětlení, že nám to si řekne, kolik, kolik světla vaše kitky dostaly zrovna ten konkrétní den. Pak by se to mělo rád vyexportovat v nějakých grafech. A já jsem jim říkal, dobrý, jde to je zapíchnutý v Kětináči tak jak mi to vlastně ten senzor toho světla jako jak odečte světlo, který je nahoře. A ono se to vlastně na začátku kalibruje, že nejdřív změříte uh, vlastně světlo nad tou kytkou a pak, když to zapíchnete do toho, toho květináče, Ono si to vypočte nějaký koeficient, o kolik se ta intenzita toho záření sníží, když to zapíchnete do květináče. Uh, samozřejmě, jak ta kytka poroste, jak se to bude měnit, takže bude třeba to asi překalibrovávat, ale jak říkám, Vyzkoušíme si to, nicméně to byla opravdu věc, která mi přišla jako něco nového, něco zajímavého, něco prostě co chci vyzkoušet. A už jsem paní, aby mi dala nějakou slevu a jeden ten kousek jsem si koupil, takže brzo se s váma o něj podělím. Jinak na Mary Jane byly zvláštní druhý počasí letos, první den tam teda pršelo jako hrozně ten pátek a v sobotu bylo zase naopak úplně nádherně, takže třeba firma Plagron tam měla venku, venku takový jungle bar, tak ty teda kluci si tam museli, museli v pátek užít, teda tam stále jenom v dešti a nikdo tam vlastně nešel, ale zase myslím, že si to vynahradili v sobotu, protože sobota byla opravdu krásná. Musím říct, že mi nakonec zmrzelo, že už musím odjet v sobotu, Protože ta atmosféra je super a vždycky, když tu ten veletrh obejdu, jako několikrát dokola, tak vždycky vidím ještě nějaké další nové věci. No, nicméně všechny věci, které za něco stály, a nebo třeba které za moc nestály, ale uh, taky jsem, jsem o ně chtěl zmínit, tak už jsem, tak už jsem uh, zmínil a. Uh, Brzo se chystá další veletrh v Německu, ten bude v Düsseldorfu. Je to někdy v srpnu, tam se určitě pojedu taky podívat. Jmenuje se to Canafer, kdybyste jste měli chuci vyrazit do města v Německu, kam každý nejezdí do Düsseldorfu, a je to pěkné město, a ten veletrh je jako i klidný, takže máte tam časy popovídat vlastně s těma lidma, což je s těma vystavovatelama, což je, což je super. No a tohle je vlastně. Pro všechno, co jsem si pro tenhle ten konopný podcast připravil, já ještě jednou vám připomínám to, že, že bude příští týden, toho 20. července, pokud ještě posloucháte podcast před tímhle datem 20. července 2023, bude ten online seminář, takže jděte, podívejte se na to, přihlaste se na to, vyzkoušejte si to, nic riskujete, nic vás to nestojí, nic vám ani nebudu prodávat v tom semináři, jako není to jako s hrncema, jo, že vás pozvu někam zadáčo a potom vám řeknu, dobrý, hele, mám tady, mám tady vybavení za 250 tisíc, tak teďka, kdo z vás si ho koupí, jo, tak nic takového nečekejte, je to prostě je to vlastně přednáška, kterou jsem měl nějak na kanafestu a Spousta lidí tam nemělo šanci přijet, vždycky se mi ptají, jestli to někde bude. Není to nikde, tak teďka to udělám, teďka to udělám online, udělám to z prostě pro vás, pro mý fanoušky a pro ty, kteří mě nějakým způsobem sledují. No a chystám ty online kurzy, to je něco úplně novýho, něco, něco co si myslím, že, že bude fakt dobrý. Já už brzy teďka zpracovám nějaký ukázkový video, jak to bude prostě vypadat a co všechno se tam dozvíte. Takže určitě sledujte moje sociální sítě, sledujte, sledujte YouTube, web a takovýhle věci. Ještě musím poděkovat, hrozně musím poděkovat těm, kdo mě podporují na platformě piki.cz. I tam, i, i ty, kdo jsou tam, se můžou samozřejmě na ten online seminář přihlásit a navíc uh, budou mít možnost, uh, vlastně domluváme se teďka s předplatiteli, že bych udělal uh, dotazy k tomu semináři vlastně, uh, jenom pro předplatitele, aby bylo víc prostoru prostě pro každého, uh, pro každého na, na dotazy každého a aby jsme mohli jít ještě trošku víz do hloubky. Takže, jestli chcete, můžete jít taky na piki.cz, přihlásit se, přihlásit se k odběru mého e, kanálu. Stojí to 120 krůn měsíčně, není to žádná pálka, prostě, která mě jako zrujnovala, ale pro mě příjemné e, přilepšení k tomu, e, k tomu co e, tady dělám. Tak jo, takže to je opravdu všechno. Já vám děkuji, jestli jste vydrželi poslu- Jestli posloucháte teď, tak jste to vydrželi až sem, což je super, a já za to děkuji, jsem hrozně rád. Jsem hrozně rád za vaše ohlasy, Napište mi, a on třeba někdy neodpovím, já nemůžu odpovědět každému, někdy mi to trvá dlouho, ale teda věřte tomu, že mi to vždycky udělá velkou radost a prostě napište. Když vám nevodepíšu, připomeňte se, když chcete něco vědět, neodepíšu, připomeňte se, neslíte se prostě normálně napsat. Mějte se krásně, uživatelé, léto, já e, se budu snažit e, příští týden připravit další díl konopního podcastu. Mám tady úplně super materiál o tom, jak sledovat pH a proč ho hlavně sledovat. A to jak při pěstování v země, tak při pěstování v hydroponii. No a mám tady ještě další trumfy v rukávu, který na vás brzy vyvalím. Uh, tak jo, já už to skončím, ale mějte se krásně, uživejte léto, jestli jste nadovolený, tak si ji uživejte na plný pecky, protože to uteče jako voda. No a hlavně se mějte rádi, nebuďte buďte na sebe a mějte rádi hlavně taky sebe, protože na to lidi často zapomínají. A mějte rádi mě, já vás mám taky rád, ale ahoj.